0: Donc, tout de suite, place au premier sujet. Donc, nous allons commencer par une intervention donc, de Jean-Christophe Bequet. Euh, Jean-Christophe est président de l'April et sa chronique intitulée « Pépites libres » a pour objectif de nous présenter une ressource sous licence libre. Donc Ça peut être un texte, une image, une vidéo, une base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe, tu souhaites nous parler d'un jeu, de diffu... d'un jeu de données diffusées sous licence ouverte qui s'appelle le RNE, le Répertoire National des Élus. Alors Jean-Christophe, nous dégoûtons.
1: Oui, bonjour. Le RNE est donc d'une ressource en open data, c'est-à-dire une donnée produite par une administration ou une collectivité et mise à disposition des citoyens sous licence libre. RNE est la chronique de réper- Répertoire National des Élus. Ce jeu de données, fourni par les préfectures et les services du ministère de l'Intérieur, contient des informations sur les personnes titulaires d'un mandat électoral. On y trouve des informations comme le nom, le sexe, la date de naissance, la profession, ainsi que les dates de début et de fin de mandat pour les différents étages du millefeuille administratif, les communes, les départements, les régions, l'État et l'Europe. Cela peut paraître surprenant, mais cette mise à disposition sous licence libre des informations sur les élus est en fait très récente. Elle date du mois de janvier 2019. Le collectif Regard citoyen avait d'ailleurs salué la publication fort attendue de ce répertoire national des élus, tout en regrettant la fréquence de mise à jour seulement trimestrielle, alors que des élections partielles impactant les données ont lieu toute l'année. On peut espérer que cela évolue avec le temps. Le RNE est un fichier très utile pour l'action citoyenne. Par exemple, pendant les débats sur la directive droit d'auteur au Parlement européen, la PRI l'a appelé les personnes attachées à un Internet ouvert à contacter leurs représentants au Parlement européen. Et ce n'est pas parce que le résultat du vote nous déplaît qu'il faut arrêter d'agir. Bien au contraire. Pour ma part... J'adresse chaque jour à un acteur local dans ma région, depuis 2010, un courrier de sensibilisation aux enjeux du logiciel libre. Pour mener à bien ce type d'action, une liste des élus s'avère très utile. Un des critères pour mesurer la réussite d'une publication en open data est ce qu'on appelle les réutilisations. Ce sont des exemples d'usage du jeu de données pour un article, une infographie ou une application. Le RNE, publié sur le portail national data.gouv.fr, a fait l'objet de plusieurs réutilisations. Par exemple, le site polypart.fr permet de retrouver, en fonction de sa commune de résidence, les élus qui nous représentent. Autre exemple, un article du Dauphiné, qui s'est appuyé sur le RNE pour montrer comment se répartissent nos élus par profession, par sexe ou par âge, en fonction du type de mandat. Et ce type d'analyse n'est pas réservé à des experts. Un élève de 3e s'est servi du RNE pendant son stage chez Talab pour réaliser, avec des logiciels libres, une analyse statistique sur nos élus. Ces ressources en open data améliorent la transparence de l'action publique. Elles encouragent l'innovation. Et elles constituent un formidable support pédagogique. Par exemple, j'enseigne les systèmes d'information géographique, des logiciels qui permettent d'analyser les données inscrites sur un territoire. Il y a dix ans, je n'avais pas d'autre choix que de faire mon cours sur les parcs naturels des États-Unis, faute de données libres disponibles en local. Aujourd'hui, on trouve des données sur n'importe quelle commune ou région de France. Grâce aux licences libres, mes étudiants peuvent utiliser ces informations sans restriction dans leurs projets personnels ou professionnels. J'aimerais donc, pour conclure, inviter nos auditeurs à rechercher, à demander et à réutiliser des données en open data en fonction de leur centre d'intérêt. Le champ est très large. Ça peut concerner la vie politique, l'économie, les transports, mais aussi le patrimoine avec les bibliothèques et les musées qui partagent de plus en plus de bases de connaissances en open data. Nouvelle pépite, sans doute, pour des chroniques en perspective.
0: Oui, ça, ça ouvre le champ à de, à de nouvelles chroniques pépites libres. Donc c'est, comme tu le dis, c'est très récent, c'est janvier 2019. Donc je suppose que c'est le ministère de, de l'Intérieur qui a publié ce, ce répertoire national des élus
1: Alors effectivement, une partie des données viennent du ministère de l'Intérieur et le reste des préfectures départementales, voilà, en fonction des, des différents échelons d'élus.
0: Alors ah oui. D'ailleurs. d'ailleurs, précisons donc ce répertoire en fait comprend neuf échelons. Il y a neuf fichiers. Donc ça va des conseillers euh, au niveau du conseil municipal jusqu'au maire, en passant par les sénateurs, députés, euh, les représentants aussi au Parlement européen. Donc c'est très très large. Donc neuf fichiers. Et euh, comme tu le dis, une des réutilisations donc, qui a été faite sur le site, donc, c'est du Dauphiné, donc euh, c'est de regrouper euh, toutes ces données dans un seul fichier, notamment parce qu'il y a simplement des élus qui, euh, je suppose, apparaissent plusieurs fois dans plusieurs fichiers, parce qu'il euh, y a encore le cumul des mandats qui existe. Donc un, un travail qui a été fait par le Dauphiné, c'est de regrouper. Euh, les informations qui sont sans deux fich- dans ce fichier, c'est quoi C'est nom, prénom, date de naissance, profession Ou est-ce qu'il y a d'autres types de, de données concernant les élus
1: non, dans ce fichier-là, c'est, c'est tout. Donc, c'est, c'est effectivement des informations assez minimalistes. Euh, un des intérêts, une réutilisation possible, ce serait bien sûr de, de croiser ce, ce fichier avec d'autres jeux de données pour avoir des, des informations complémentaires. Là, un des exemples que je donnais, le site Polypart croise, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une base de données d'adresse dans laquelle on saisit en fait son adresse, son lieu de résidence. Et en fonction de ça, avec une base de données d'adresse et le répertoire national des élus, ça nous sort pour chaque échelon du millefeuille administratif l'élu dont on dépend, donc le maire, le président du conseil départemental et régional et les élus nationaux et européens. Députés, sénateurs et euh, les parlementaires euh, européens.
0: D'accord. Et euh, où peut-on trouver ce site Enfin, la source originale Sur quel site
1: Donc, euh, ce fichier est hébergé sur le portail national français d'Open Data, dont l'adresse est data.gouv.fr. Et j'ai mis donc le, le lien direct pour télécharger le RNE en particulier, donc un des multiples jeux de données hébergés sur le portail data.gouv.fr, euh, sur la page de l'émission, sur le site de la présentation.
0: D'accord. Donc on précise que c'est des, sont, quand tu parles d'open data, donc ce sont des données ouvertes. On a consacré une émission sur le sujet en, de mémoire en octobre 2018. Et évidemment, on, on reconsacrera des émissions. Donc elles sont, ces données sont diffusées sous une licence ouverte hein, qui permet la réutilisation... Euh, euh, y compris pour des usages commerciaux, donc c'est, euh, c'est très important. Tu as cité tout à l'heure cet élève de troisième qui, qui a fait un stage chez Etalab, alors il faut préciser peut-être ce qu'est Etalab. Euh, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est Etalab
1: Donc euh, Etalab est un service de l'État euh, qui s'occupe de la politique nationale open data, c'est-à-dire qui vise à encourager euh, les administrations en particulier et à accompagner également les collectivités dans la publication de jeux de données publics sous licence libre. Euh, Et donc effectivement, euh, ce jeune élève de troisième a fait un stage d'une semaine chez Etalab, pendant lequel, en fait, on lui a demandé de travailler sur le répertoire national des élus euh, pour y extraire des statistiques. Et euh, le service Etalab est très gros consommateur de logiciels libres. Et donc les, le travail qui a été fait par cette élève de 3e a été également réalisé avec des logiciels.
0: Alors, on va peut-être indiquer pour Etalab qu'on espère que ça va se poursuivre, parce que les, les annonces récentes, les événements récents, et notamment les mouvements chez Etalab, notamment avec le départ d'un contributeur majeur d'Etalab, et les propos tenus par le nouveau directeur, euh, le nouveau en hein, Direction Informatique Numérique. Et... Alors j'ai un trou de mémoire sur le, ce que signifie DINSIC, mais en gros, la nouvelle personne en charge de la stratégie euh, informatique de l'État. Euh, ses propos, dans une récente interview, euh, laissaient penser quelques inquiétudes par rapport à la partie logiciel libre de données publiques. Mais bon, on verra sur les faits, et puis on verra aussi ce, l'impulsion que donnera le nouveau ministre chargé du numérique, donc Cédric O, qui remplace Mounir Majoubi. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, donc de Regard Citoyen. Regard Citoyen a mis en place donc un, une copie, ou en tout cas une, une sauvegarde journalière des données, de manière à être sûr qu'elles bah, resteront disponibles régulièrement. Donc, c'est sur le site de, de Regard Citoyen. Je crois que c'est mis à jour tous les jours, si je me souviens bien.
1: Oui, tout à fait. Il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est effectivement une, une préservation de l'accès à la donnée en cas de défaillance ou de changement de politique au niveau d'Etalab qui gère le site datagouv.fr. Et euh, un autre intérêt, c'est de pouvoir faire des comparaisons sur l'historique de ce fichier. euh, Donc euh, j'évoquais tout à l'heure effectivement le point de progrès sur euh, la fréquence de mise à jour. Aujourd'hui, Etalab annonce que ce fichier doit être mis à jour de manière trimestrielle. Comme il a été publié pour sa première version début janvier, on n'a pas encore eu de mise à jour sur ce fichier. Euh, Moi, ce qui m'intéresserait énormément, par exemple, dans mon département, euh, c'est de savoir euh, quelles sont les communes qui ont changé de maire depuis le début de l'année pour avoir les noms des nouveaux élus et pouvoir euh, leur adresser un courrier de sensibilisation au logiciel libre. Et donc, euh, voilà, en attendant euh, que ce fichier passe avec une mise à jour euh, qu'on pourrait espérer hebdomadaire, voire quotidienne, hein, euh, on peut euh, effectivement euh, utiliser ce ce service mis en place par regard citoyen qui, dès qu'une seconde version du fichier sera, sera parue, permettra de voir les différences, les évolutions entre les versions successives.
0: Tout à fait, donc euh, grâce à l'aide d'une des invitées ici présentes, euh, j'ai la signification exacte de DINSIC, donc c'est Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication de l'État. Euh, j'en profite peut-être qu'un jour tu nous parleras un petit peu donc de cette initiative que tu mènes depuis 2010 d'envoyer un courrier chaque jour à, à un élu de ta région, parce que si je calcule bien, ça doit faire pas loin de 25 000 courriers, ou alors peut-être que je... ou 2500, non plutôt 2500, <rire> peut-être pas 25 000. Euh, en tout cas, c'est vraiment euh, très important et donc euh, je pense que tu nous feras un petit retour. Euh, j'en profite pour signaler aussi, comme on parle de, de données ouvertes, que donc, tu interviendras normalement le 30 avril dans une émission consacrée à OpenStreetMap. Hein, euh, voilà, c'est donc le 30 avril, sans doute avec Christian Quest, euh, quest d'OpenStreetMap et sans doute une, une troisième personne. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Jean-Christophe, sur cette pépite libre
1: non, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, juste euh, je répète mon appel euh, consommer et demander de l'open data pour euh, enrichir euh, à la fois le contenu de ce portail euh, opendata.gouv.fr et les portails euh, régionaux et départementaux qui se développent un peu partout sur le territoire. Au plus, on aura des données libres dans tous les domaines, sur tous les territoires. Et au plus, ça rendra possible des initiatives intéressantes et originales.
0: Eh bien, écoute, c'est une belle conclusion. Merci, Jean-Christophe. On se retrouve le 30 avril pour une intervention sur OpenStreetMap et notamment ce que tu fais dans dans ta région. Et on se retrouvera en mai pour la prochaine chronique Pépite Libre. Nous te souhaitons de passer une belle journée.
1: Entendu. Bonne suite d'émission. À très bientôt. Au revoir.
0: Merci.